0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara. El día de hoy estaremos con Georgina Derbez haciendo este segundo programa alrededor de su música y en particular alrededor del piano. Bienvenida querida Georg.
2: Gracias Ana, gracias por la invitación.
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar principalmente de dos obras que están muy relacionadas que son Finlandia y De la Alquimia al Resplandor, tu concierto para piano y orquesta. Cuéntanos primero de Finlandia. Es otra colaboración,
2: porque, bueno, yo tenía mucho tiempo de, de no ver obra del fotógrafo Gerardo Montiel Clint Y cuando veo la serie que está haciendo ahora, que es Finlandia, que no, no tiene que ver con el país, tiene que ver como más con el fin de la tierra, no eh, yo veo la serie y me parece fantástica. Entonces, digo, bueno, de aquí puede salir otra pieza este, con electrónica y con video, no yo pensaba. Entonces, eh, él se había basado a, a su vez en dos puntos de bueno, en seis puntos de partida, pero yo solo agarré dos, que son el, el proceso de la alquimia y todos sus pasos y la marcha fúnebre de, de Wagner. Entonces, fue como casi tener un instructivo para componer, ¿no? Porque tenías al principio de, eh, de la cuestión eh, alquímica, tienes una parte que es muy oscura, como que está como hirviendo todo el tiempo, y... Claro, eso te da para irte a los tonos, estar en los tonos graves, ¿no? Es así como comienza tanto Finlandia como el concierto para piano. Y luego lo que hace es el, el viaje que hace de, de la alquimia, es ir subiendo, 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 hasta hasta llegar al, al, al tono de la claridad. Entonces, más o menos ese es el, el, el camino que yo iba a seguir. Las notas iba yo a tomar de la muerte de Sigfrido, la, la marcha fúnebre, y tomo esas notas, pero obviamente las, las transformo, las tengo mis truquitos, <risa> ¿no? Para obtener de poquito material, obtener más material, ¿no? Entonces, esa fue la, la pieza que compuse primero, Finlandia. Pero y... además
0: pensando... ¿En un pianista en particular? Porque tú llevas muchos años trabajando con Alberto Rosado también, ¿no?
2: Pues sí. Pues porque, a ver, la verdad es que este siempre lo he seguido, ¿no? Uh -huh. Alberto y él siempre quiso tocar lo nuevo que yo iba sacando. Y además también es como un tutor. O sea, me dice, oye, trata de salirte de tu zona de confort me dijo no pues ya la última pieza que había tocado es expandable Self, que son pues, giros más o menos que él ya había conocido pero esta es, es muy distinta o sea tiene que ver bueno con esos saltos que hay en la parte grave eh, luego te pasas a la parte media y luego tienes un final como una epifanía casi mm -hmm.
0: La transformación eh, en oro, ¿no? Sí, del, del viaje exacto,
2: uh -huh. exacto. Entonces, pues dijo, ay, no, pues esto sí me, sí me gusta. Yo cuando la vi, dije, ay, hay como material para para hacer otra pieza. Yo pensaba, está, es, es, está tan gordita, ¿no?, que le podemos hacer un piano concierto, pensaba yo. Y entonces, efectivamente, hice el concierto de piano y entonces él me llama, me, me escribe de regreso y me dice, qué bonito quedó tu concierto, pero estaría mejor si fuera un poco más largo.
0: Porque tú habías hecho de de, la, de Finlandia sí. prácticamente nada más orquestar un poco. sí Sí, sí, más o menos.
2: Entonces, cuando vio este... La, nue la nueva pieza ya montada con, con, con la orquesta Me dijo, está muy bien Pero como que te falta... Tiempo te, te falta tiempo, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no le haces una cadencia? Y yo pensando, para mí le voy a hacer una cadencia Y después la va a llorar <risa> No, le gustó mucho la cadencia, gracias a Dios
0: uh -huh. Bueno, pues vamos a, a escuchar primero Finlandia de Georgina Derbez eh, en la interpretación de Alberto Rosado en el piano. Escuchamos Finlandia de Georgina Derbez en la interpretación de Alberto Rosado en el piano. Y bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar, como ya dijo Georgina, es el concierto para piano y orquesta. Pero aquí me gustaría que, que nos platicaras un poco de, de la estancia que, que hizo Alberto Rosado en México justo este año, en marzo, sí. en donde tocó un recital con, con tu música de, de piano y las colaboraciones con, con los fotógrafos y el videoasta. Y después eh, la, la colaboración con esta fabulosa directora de orquesta, Julia Cruz. Cuéntanos ah, de, sí. de, esta, de de esta este paquete, porque estuvo muy cerca estuvo muy cerca a los dos eventos. ¿no?
2: Mira, tener a Julia Cruz, primero yo dije, ay, está muy a ver Sí, si se, se,
0: se, ve, se ve, ve como de 12 años, de... ¿no? Sí, <risa>
2: Tiene 26, pero además ella es muy flaquita. Entonces, pues, este, espléndida la colaboración con ella. Porque ella desde un mes, un mes y medio antes, ya me estaba mandando preguntas, comentarios, ¿no?, sobre la partitura que fuimos corrigiendo. Y, y aún cuando llegó a México, y me acuerdo que estábamos en el ensayo de Alberto en, en su, en la, en la Chávez... Fuimos al camerino y tenía, mira, una hoja así, doble carta, ¿no? Y con todas las correcciones, con más correcciones.
3: Y bueno, ya...
0: para, para la gente que nos escucha, ese es el... El pan nuestro de cada día de, de los compositores con las horas de orquesta, que siempre hay miles de errores. Necesitaríamos, sí. como, como tienen los escritores, a un editor que se sí. encargue de corregir esos pequeños detalles que este que en principio no son graves, pero que pueden quitar mucho tiempo en el ensayo, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso ya quería resolverlos antes. Uh -huh. No te, te digo esto
2: porque es, es una gran estudiosa no me dijo que se levantaba a las 5 de la mañana yo por qué tan temprano a estudiar
0: sí los directores trabajan muchísimo sí
2: tremenda eh y, y parece que la, la orquesta la adoró y bueno que fue fue muy bien el trabajo con Julia no sí Además...
0: y, y esta semana esa semana como decíamos había estado había estado ya Alberto Rosado en México, porque estaba preparando el recital que hizo en la sala en en la Carlos Chávez, que, que también fue muy, muy interesante. no ¿Cómo, es, ¿Cómo fue para ti? Porque es raro que haya un recital de solamente obras de un compositor. <risa> bueno, hablo hablo musicalmente, ¿no? O sea, ¿qué significa para ti tener <risa> sí, un recital? Pues es
2: un, un lujo, uh -huh. totalmente un lujo.
0: Porque digo, ya iba
2: a tocar mi concierto no tenía por qué este tocar eh, además piezas mías en, en en un recital, ¿no? Sin embargo, él lo hizo. Hay hay una amistad muy buena
0: porque además También, las obras no son nada fáciles, ¿no? No. Pero
2: Alberto hace lo que lo que quieras. Uh -huh. Ahorita esta semana está tocando el concierto de Ligeti, por ejemplo, de piano. Y está muy acostumbrado a tocar cosas muy difíciles. Uh -huh. Pero no solamente eso, también este, eh, toca música, entre comillas, normal, ¿no? Con su trío que tiene. Pues tuvo, por ejemplo, un concierto donde combinó el cuarteto para el final de los tiempos y una pieza de Takemitsu también que nos, no deberían ser tan difíciles, aunque sí lo son. Pero bueno, es como un atleta, de verdad, un atleta de alto rendimiento. Y además yo tengo la fortuna de escucharlo, este de escuchar piezas mías tocadas por él, ¿no? Yo siento que es como una especie de privilegio inmerecido. <risa> de verdad que sí
0: bueno y cómo fue el, cómo fueron los ensayos con la UFUNAM, sentiste que la orquesta estaba receptiva y todo porque sí, sí. ha habido muchos, muchos estrenos de conciertos para piano con la UFUNAM últimamente sí. ¿no?
2: no pues es que Julia yo al principio yo dije voy a ir al ensayo pero yo sé que tengo que esperar que Julia haga su trabajo uh
3: -huh.
2: o sea ya no voy a estar interrumpiendo para decir eh, el corno le quedó bajito el sí no O sea, como que yo confiaba en ella, había visto su trabajo uh -huh. no Por ahí de repente me preguntaban alguna cosa Pero todo el trabajo duro lo hizo Julia uh -huh. Además, la, 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 la orquesta responde muy bien, ¿no? Eh, responde bien la orquesta Porque saben a quién tienen enfrente, ¿no? Uh -huh. Dice Julia que, que con los hombres se tarda menos, pero con las mujeres con las mujeres se tardan unos 10 minutos en tomarles confianza.
0: Bueno, esa es una historia que conocemos bien. Pero sí. bueno, vamos a escuchar De la alquimia al resplandor de Georgina Derbez, su concierto para piano y orquesta, en la interpretación de Alberto Rosado en el piano, la Funam, y en la dirección Julia Cruz. Escuchamos de Georgina Derbez de La Alquimia Resplandor, su concierto para piano y orquesta, en la interpretación de Alberto Rosado en el piano, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y la dirección de Julia Cruz. Estamos platicando con Georgina Derbez. Georg, bueno, vamos a escuchar ahora el número dos de la tonada de La Luna Llena, que escuchamos la primera la sí. semana pasada. Cuéntanos sí. un poco de esta pieza.
2: Pues mira, lo que pasa es que para la primera... Este a Saco, quien fue quien encargó, a saco Aray Encargó estas, estas piezas Me dice primero, no le vayas a poner técnicas extendidas Porque son alumnos avanzados, pero que no tocan técnicas extendidas Entonces yo dije, órale va Y hice la primera Pero luego la segunda se me ocurrió Dije, bueno, ahora voy a meter un poquito de técnicas extendidas No mucho, uh -huh. pero algo y están además con la misma inspiración, ¿no? la inspiración eh, de la versión de Caetano Veloso de la tonada de la luna llena, ¿no? que es hermosísima también. Y eh, pues aquí lo interpreta Emmy Ferguson, que fue quien la
3: grabó para el disco.
0: Escuchamos de Georgina Derbez, tonada de la luna llena número 2, en la interpretación de Amy Ferguson en la flauta, y estamos platicando con Georgina Derbez. Georgina, tú tienes en puerta un proyecto muy interesante con la soprano Susan Naruki que estuvo hace años en México sí, sí. haciendo una colaboración con muchos compositores, ¿no? oh. ¿Sí? en torno a Shakespeare, y... Eh, también ella quedó subyugada con tu música y se ha vuelto tu, tu colaboradora cercana y están justamente trabajando en un sí. proyecto. Cuéntanos de él.
2: Sí, me agarró de su mascota. Este, No, yo estoy feliz con este proyecto. Es, es sobre la poeta Emily Dickinson y todo parte porque el esposo de una amiga poeta con la que yo estaba colaborando, el esposo era traductor y tradujo eh, todos los que le llaman envelope poems, que quiere decir los, los poemas que están como en la parte de atrás de un sobre o en algún papelito o en la parte de atrás de un telegrama, en fin, en pa pedacitos de papel, ¿no? que es La Emily Buscando Nuevos Formatos. Y es Juan Carlos Calvillo el que hizo la traducción. Y es un libro fantástico, porque tiene toda la traducción al español, que es bellísima. Y luego en la segunda parte están los facsímiles de, de, los, de los poemas de Emily, no vistos en, así en cartas o en telegramas o en... Y entonces me encantó este esta idea. Yo no conocía a Emily Dickinson para nada, pero se me hace absolutamente genial. Así, genial, genial, lo que se dice, genial. Porque es como un poco filosófica, eh, pero también sus imágenes. O sea, son impresionantes, ¿no? Las imágenes que tiene juntas y se ve que es una mujer súper inteligente, ¿no? Entonces a mí me atrapó, y de inmediato hay un hay un texto que inmediatamente me atrapó, que tiene como su su doble, y, y así de repente hay poemas que se que, es, que se juntan por dos, ¿no?, que son gemelos. Y bueno, la idea del
0: proyecto... ¿Pero, pero qué quiere decir que gemelos?
2: Ah, que dicen más o menos lo mismo, uh -huh. ¿no?, entonces, este también hay, por supuesto, los, los, los que están más en forma, ¿no? Los poemas que están escritos en, quizás en una página como de un cuaderno, ¿no? Basados en muy en limpio, porque los envelope poems luego no se les entienda la primera, ¿sí? Y, y de estos más, este... Más modernos, están, están es, este bueno, los, los envelope poems son más modernos. Estos otros poemas están así cosidos con hilo, ¿no? Y hay 40 de esos cuadernillos. Eso nos da un total de 2.000 poemas, ¿no? Porque ella tuvo a bien encerrarse en su casa y no hacer otra cosa más. Bueno, sí hacía la limpieza <risa> sí. Y hay una idea medio guajira Que no, no sé si va a funcionar Pero estamos pensando eh, De tomar también las cartas Las cartas también son una belleza ¿no? Y la idea es Estamos pensando a ver Si logramos una, una cosa este, Más escénica ¿no? Pero no una ópera porque eso es como demasiado trabajo. este Simplemente juntar una, una carta con otra o, o pensar en un sueño cómo sería la respuesta a esa carta, etc.
0: ¿Y, ¿Y esto que estás trabajando con ella ya son las canciones que ya escribiste o cómo, cómo es el sí. proceso? Uh -huh. Mira, es que
2: primero pensábamos hacer este, las cartas, no, el, el, los envelope poems, no, ese es, ese es el primer proyecto. Y... Ya
3: en, está? ¿Ese ya está? Sí, uh -huh.
2: ese vamos a escuchar una sola pieza, porque estoy continuando con Emily, y lo van a tocar, eh, o lo tocaron más bien, en, en el Colegio Nacional, y... Este y en el claustro de Sor Juana, uh -huh. como, como el acto que cierra este este es coloquio, es un coloquio de poesía iberoamericana eh, dedicado al uh -huh. okay. sí
0: Bueno, Georg, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros estas dos semanas y que hayas compartido esta música. Esperamos entonces que termines todos los, los poemas de Emily Dickinson para que los podamos escuchar aquí. Claro que sí Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros En la producción estuvo Alejandra Gómez En los controles técnicos Paco Chamorro, yo soy Ana Lara Que pasen muy buenas tardes
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México Presentó